0: Ganz Herzlich willkommen zum Swiss Dental News Podcast. Mein heutiger Gast, ganz Spezielle. es ist der ehemalige Skirennfahrer Marco Bücher. Zusammen
1: konnte ich meine Nummer gut artikulieren. Können. Das ist einfach im Kopf, ja. ich finde das Wort Nummer und dann bringe ich es kaum mit zu reden. Und bei diesen Jobs, die ich habe, du hast das ZDF angesprochen, bin ich doch schon sehr darauf angewiesen, dass sie reden kann.
0: Wir reden über schöne Zähne, Niers, nächtliches Knirschen und Sportzahnschienen. Und wir reden über seine Krankheit. Marco Büchel leidet nämlich an um Covid. Zuerst aber noch ganz ein herzliches Dankeschön an unsere Sponsoren von dieser Sendung. Und zwar ist das die Firma Bienneach, Schweizer Familienunternehmen, schaut auf eine über 60-jährige Erfahrung zurück und entwickelt Instrumente und passende Lösungen für verschiedene Anwendungsgebiete in der Dentalmedizin. Und ein weiteres Dankeschön geht an die Firma Ivo Klar, das Liechtensteiner Traditionsunternehmen, feiert das Jahr 100 Jahre Jubiläum und jetzt gut Unterhaltung im Podcast hören. Ganz herzlich willkommen. Es freut mich riesig, dass du da für bei uns okay. bist an Halwilersee. dir Zeit genommen. hast. Ähm, ich habe gemeint, du kommst mit
1: dem TÜV. Ja, ich muss es noch schaffen. Es sollte ein bisschen reinschauen. Also von dem her habe ich denkt, ich komme im Auto.
0: Ja, vom Bierte
1: Ja, direkt hergefahren. Ja. Mhm.
0: Die meisten, die ich jetzt sehen, die kennen dich natürlich, oder? du mhm. bist äh, Skistar, ich ski du hast äh, wahnsinnig viele gute Rennen gefahren, bist immer schnell unterwegs. Darf ich etwas persönlich sagen am Anfang? Du darfst. Wir kennen uns ja von den sozialen Anlässen, <lacht> ja, oder? Ja, Gell? Wir haben schon vorher ein bisschen darüber geredet. <lacht> ja. Und was mir von Anfang an immer an dich aufgefallen ist, ist Dein Humor erstens, das ist ja immer sehr lustig mit dir. Und dann diese unglaubliche Strahlen, auch habe gerade wieder gesehen, die wunderschönen Zähne, <lacht> Büxy.
1: Ah, danke. Hä? Ähm, ja, man, ich bin per se ein positiver Mensch. Das heisst bei mir ist das Glas nicht halb voll, sondern dreiviertel voll, immer. Ähm, ja, das Grinsen und Strahlen ist mir in die worden. Schon, und das mit der Zähnen. Um, da muss man ein bisschen Glück haben und einiges dafür tun.
0: Habe ich jetzt gerade gedacht. Also, entweder, entweder hast du einen sehr guten Zahntechniker, der ganz uh. schöne Vinier gemacht hat, oder du warst ein sehr geduldiger Schüler gewesen und bist immer zum Kieferorthopäd. Was ist das?
1: Um, ich habe Glück gehabt, dass ich nichts mehr so mache. Okay. Das heißt, dass sie in Natur sehen, wie sie sind. Uh, ganz perfekt sind sie auch nicht. Also, ich bin da schon ein bisschen eitel und sehe so, ah, küsse. 10 fangen sie an, verschieben wahrscheinlich ein, ein, ein eine Nacht, Also, ich mhm. träge seit über 20 Jahren eine Nacht. Ja. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich in den 90er Jahren in den USA, von meiner besten Freundin ist, Arzt, Zahnarzt, und auf äh, Zahnkosmetik. Also, mhm. in den USA, was, muss ich dir nicht erklären, ist der. Perfektes Meil, sehr wichtig und er hat mir den in den 90er Jahren früher zu sich genommen. Und ja, dann, noch, dann haben wir ein bisschen Arbeit, gehabt, aber er hat meine nicht gesehen, wie sie sind, eigentlich low. Er hat einfach meine Jugendsünden ein bisschen äh, ersetzt. Ein paar Füllungen, eins, zwei. Er hat mir Keramikfüllungen gemacht und früher die Zarspangen oder halt die, die Schiene, Nachtschiene, wo ich, ich glaube, momentan bei 15. 15. angekommen, wo ich durchbeisse. Wirklich? Ja, also, ich, das sind
0: 80 Kilo Druck, gell ich wo man weiß, da hat, wenn man also, mit dem Kiefer wem siehst, ist. Wem sehst du es? Ja, ich spüre meine äh, ja, mein Kiefermuskulatur
1: und Proxismus, genau. Mhm. Und ja, die Gefahr besteht für eine Arthrose bei mir im Kiefer. Nein. Ja, das ist, das ja. ist halt die äh, Tendenz irgendwo. Ja. Aber ja. Äh, Halbjährlich zum Zahnarzt und Gas gehe ja. und äh, pflegen, weil ich bin immer noch 30, 10 die von der Menschen Mensch. Sind die Seitenkarten, ja, finde ich
0: auch. <lacht> Vor allem, wenn man so schöne hat. Absolut. Drehst du beim Sport Scheinen?
1: Nein. Nicht. Nein, das habe ich. Ganz ehrlich, ich einmal äh, früher ein Junge, ja, bin Slalom gefahren und dann habe ich Angst davor, dass ich mir einen Zahn ausschlag. habe ich bei anderen schon gesehen. Mhm. Dann habe ich Scheinen nach, aber ich bin nicht lange Slalom gefahren, also habe ich das weggenommen. Und oh nein, aber Abfahrt oder so nie erscheinen kann. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich nie einen Zahn verloren habe, äh, bei einem Sturz und ja.
0: Gut, ja, und jetzt machst du weiterhin schön Zahnsiedeln jeden Abend, gell?
1: Wenn mir äh, meine Zahnärztin fragt, sage ich natürlich habe ich Zahnsiedeln.
0: <lacht> genau. Jetzt ähm... <lacht> Bleiben wir bei deinem äh, ansteckenden Lachen, mhm. wechselt aber ganz ein bisschen das Thema. Wie erwähnt, du mhm. bist ein äh, Ski-Star, du bist äh, in der Öffentlichkeit, man kennt deine Frohnatur, mhm. du bist äh, auch Kommentator beim ZDF, ja. du machst äh, sehr einen sehr guten Job in der Öffentlichkeit ähm, und man kennt eben dein berühmtes Lachen. Mhm. Das ist dir jetzt aber in der letzten Zeit, gerade im letzten Jahr, nicht mehr so viel zu lachen, zum Mut gewesen, kann man so sagen.
1: Ja, hat leider, äh, leider eine kleine Wendung gegeben, die nicht äh, jeden Tag schön würde. Ja.
0: Du hast die Diagnose Long-Covid bekommen. Ja. Und Long-Covid ist ja ein Krankheit, wo nach einer Covid-Infektion auftritt. Also ja. man kann das Virus nicht mehr bei dir im Blut feststellen, mhm. aber deine Organe reagieren immer noch darauf. Ja. Das ist eigentlich paradox, oder?
1: Es ist furchtbar. <lacht> es, ist, ähm, es trefft vor allem auch Menschen mit einem sehr gesunden, guten Immunsystem ähm, und es ist schwer, wenn der Körper sich gegen mich wendet. Ähm, was soll ich sagen? Ähm, ich habe hier ein die Symptome überkommen, die sehr vielfältig sind, angefangen von Kopfweh, die ich nie hatte, nie hatte, nie hatte nicht gekannt habe. Über ähm, Nebel im Kopf, sehr schwere Konzentrationsschwierigkeiten, ähm, Probleme mit um, Anxiety, Wohlfühl, äh, ein Hut, der sehr empfindlich ist, manchmal Gliederschmerzen, manchmal wo. Und ich habe das Gefühl, habe, ich habe wieder eine neue Infektion, ich werde wieder krank. Ähm, und das Schlimmste, was, was mir aber ein bisschen Panik gemacht hat, ich habe Mühe zum Wort finden Auf konnte ich mich nur gut artikulieren. Das ist einfach im Kopf. Ja. Ich finde das Wort genommen und dann bringe ich es kaum ins Reden. Und bei den Jobs, die ich habe, du hast das ZDF angesprochen, bin ich doch schon sehr darauf angewiesen, dass ich reden kann.
0: Ähm, zeitlich, du hast das ZDF angesprochen, ist das, mhm. bewegen wir uns jetzt in dieser Geschichte im Jahr 2022. Ja. Stimmt, das ist das dort. Wo du hättest, auf Peking ich mag mich nämlich noch erinnern. <lacht> ja. Und dann bist du aber nicht live vor Ort, gewesen, sondern ja. du hast nachher aus dem Studio berichtet. Ja. Ist das diese Infektion? Hat sich dort verwünscht?
1: Ja, ich habe ich habe im Dezember 21 meine dritte Impfung gemacht und im Januar 22 war ähm, ich positiv. Gewesen. Und ja, man nennt es einen leichten Verlauf, ich habe es nicht so leicht empfunden. Es muss, muss ich zugeben, ich war fünf Tage flach. Gewesen. Ähm, ich habe es heftig gefunden. Und dann haben sie gleich einmal gesehen, ja du fliegst nicht auf Peking, mhm. weil äh, China hat eine sehr rigorose ähm, Corona-Politik gefahren und meine Werte sind einfach immer noch nicht im grünen Bereich, dass ich dort, äh, bedenkenlos bedenkelos einreisen könnte. Also hat ZDF entschieden, ich soll aus Mainz kommentieren. Ich habe zweieinhalb Wochen lang Nachtschicht geschoben aus Mainz, aufgrund der Zeitverschiebung. Hab und habe mich eigentlich wieder gut gefühlt und bin wieder joggen gegangen. Das Einzige, wo ich mir ein bisschen Vorwürfe als Sportler sollte ich wissen, wenn du mal einen Käferintus hast, hier ein Virus, solltest du nicht Sport machen. Mhm. Das solltest du nicht, weil sonst verteilst du es im Körper. Aber ich habe mich gut gefühlt und bei der Asik gesagt, ja, ja. Das ist das Einzige, wo ich mir Vorwürfe Ich bin zu früh wieder Sport gemacht. Meinst du, das hat einen Einfluss
0: gehabt? Dann schlussendlich?
1: Der Arzt meint, nein. Aber
0: Wer weiß. Mhm. Das,
1: das ist das Einzige, was ich mir selbst vorwerfen ja. mhm.
0: Also um das noch einmal rekapitulieren. Du hast Covid gehabt, du mhm. hast dich aber nachher wieder gut gefühlt. Du hast ja. das Gefühl gehabt, du kannst sogar wieder Sport machen. Und dann ist aber etwas passiert. Dann musst du ja etwas, irgendetwas gehabt haben. Wie du die Symptome, die du vorher beschrieben hast, sind die einfach
1: nah dies nachkommen? Die sind nah dies nachkommen, ja. Plötzlich habe ich Kopf gekannt und dachte, ja, das kenne ich nicht. Ähm, wenn ich an ihn ähm, Konzentrationsschwierigkeiten, einfach Nebel im Kopf, einfach ja. plötzlich ist es ums das das andere. und ich konnte es die Ordnern können am Anfang, ich wirklich nicht die können. Und als kleiner Hypochonder machst du dir halt Gedanken, gell? Ja. Ähm, meine Frau begleitet Menschen auf ihrem Landeauflug, das heisst im Hospiz. Und sie kommt manchmal haben und erzählt mir halt Geschichten von relativ jungen Menschen. Ah, sie sind mit Kopfweh, mit dem Kopf zum Arzt und äh, Diagnose Krebs und so. Und plötzlich fängt es in meinem Kopf an zu studieren. Ja, aber Mann, das habe ich auch. Mhm. Könnte das, das sein? Und, hm. und dann ja, machst, du viel, machst du viel Sorgen. Hast du wirklich,
0: hast Angst gehabt, oder? Ja, Du hast viel Angst um an die Gesundheit gehabt. ja, ja. Was wird denn da so der Kopf? Du hast gesagt, man denkt hier an einen Tumor, vielleicht an Krebs. Ja. Ähm, ist dann schlussendlich, wo du beim Experten gelandet bist, eine Erlösung, dass du gewusst hast, um was es eigentlich geht?
1: Ja, eine grosse, muss ich ehrlich sein. Ähm, die Diagnose wird ja gemacht im Ausschlussverfahren. Mhm. Das heisst, man kann nicht einen Test machen und ein Blutbild anschauen und da ist es eindeutig, du hast lange Covid. Sondern es ist ein Ausschlussverfahren. Äh, Die Krankheit ist relativ neu. Covid hat es früher nicht gegeben. Ähm, Und so probiert man halt gewisse Sachen auf die Seite zu schieben. Aber anhand von allen Tests merkt man, okay, ähm, es wird kein Tumor sein, es wird kein Krebs sein, der Virus kann man ausschließen, Epstein-Barr hat schon nicht gehabt. Also man probiert alles Mögliche auszuschließen und am Schluss mit allen Symptomen, plus noch ein, zwei Tests, die man dann macht, die eigentlich darauf hindeuten, am Schluss. wie, wie hat er zu mir gesehen? es gibt evidenzbasierte Resultate und es gibt eminenzbasierte Resultate. Das ist letztlich eine Eminenz. Das heisst, der Arzt mit all seiner Erfahrung sieht, Man hat alles ausgeschlossen, es deutet alles auf das her. Und so ist die Diagnose dann zustande gekommen.
0: Hast du hast es vorhin gesagt, normalerweise hörst du auch immer auf deinen Körper. Als Sportler ja. bist du das ja gewöhnt. Also ich meine, du warst zehnmal an einer Weltmeisterschaft, ja. gewesen, sechsmal an den Olympischen Spielen. Also mhm. Du bist ein Hochleistungssportler, oder? Du machst mhm. auch heute immer noch ganz viel Sport. Ja. Was war das für ein Gefühl in dir, wenn du gemerkt hast, ich komme nicht mehr an? Ich kann mhm. die sportliche Leistung nicht mehr bringen? Wie geht es Sportler damit um? Hast du die mentale Stärke gehabt, um irgendwie es
1: war pure Panik. Wenn du deinem Körper nur mehr vertrauen kannst, wenn du plötzlich dir und allem, was du gelernt hast, dein Leben lang nur mehr vertrauen kannst. Ich kenne meinen Körper, ich weiß, ich, ich bin zurückgetreten auf dem sport ich habe angefangen am Marathon zu laufen, ich habe ich glaube, sieben, acht oder neun Alpine marathon gelaufen. Ich weiß, wie mein Körper funktioniert. Und plötzlich passt das alles nur zusammen. Eine Leistungs schwankiger Leistungseinbruch, ein Puls, der nur stimmt zu meinem Körpergefühl, der verrückt spielt, ähm, eine Substanz, die nur da ist. Als ich früher als Limit hatte, habe ich gehört, ja, jetzt zapfst du erst die letzten 10% an, äh, jetzt nimmst du eine Schäl oder trinkst du eine Cola und haust Zucker hier und boom, und weiter geht Und Plötzlich geht alles nur, mehr. alles nützt nichts, sondern der Tank ist leer. Ich habe auf nur so viel Energie. Von Anfang an, was schon am Start, und wenn das passiert, dann. Also ich habe Panik. Ich dachte, was ist los mit mir? Es ist nicht just. Und dann bin ich wirklich bei den Ärzten. Ja, ist alles gut. Ähm, von dem her ist die Diagnose schon sehr mhm. befreiend. Und gleichzeitig es macht es halt schon Angst. Geht das je wieder weg?
0: Es macht Angst, genau. Es gibt ja zu wenig Evidenz bis ja. Es ist eine neue Krankheit. Ja. Ähm, es ist jetzt gerade jüngst eine Studie herausgekommen, die bewiesen hat, eine aus Brasilien, dass ähm, gerade Sportler zum Glück weniger lang an mhm. covid leiden, dass sie das besser können verarbeiten können. Ja. Ähm, natürlich ist jeder Mensch völlig individuell, oder? Jeder ja. reagiert völlig anders. Und normalerweise braucht es zu einer Krankheit auch eine Therapie. Ja. Was ist bei Long-Covid-Therapie? Das ist sich schonen oder, oder ja. trotzdem Gas geben? Oder was, was macht man denn eigentlich?
1: Long-Covid ist eine von den ganz wenigen Krankheiten, die weniger mehr ist. Es gibt viele andere Krankheiten, wo man versucht, wieder Gas zu geben wieder mehr zu machen, dann verbessert sich die Situation. Und da ist umgekehrt. Pacing ist das Schlüsselwort. Das heißt, weniger tun. Mit dem weniger an Energie, die ich haushalte, ich Und nicht, über Grenzen gehen. Sobald ich über die Grenze gehen, und das kann manchmal schnell passieren, indem ich zwei Stunden konzentriert bin, einen Tag Tage, äh, lange Stunden joggen äh, oder spazieren, und ich bin über Grenzen gehen. Und wenn ich über Grenzen gehen gehe, ich noch einen Crash. Und das heisst, dass ich noch eins, zwei, drei bis zu fünf Tage ganz krasse Symptome habe. Wie das hast das hast lange bist
0: du joggen? Musst...
1: Ja, weil ich einfach mein Energiespeicher überzogen, also quasi, ich habe gelernt, zack, boom, und dann gibt es einen, einen Crash und dann kommt im Symptome wieder. Und das heisst Pacing, das heisst, ich muss mit meinen Ressourcen ein bisschen sinnvoller umgehen, ich muss ein bisschen mehr studieren, was ich tue. Also ein Beispiel, früher bin ich am Morgen, früher bin ich ähm, so nicht, bin ins Fitnessstudio und dann habe ich etwas getan, habe ich ein trainiert und bin heim, und am Nachmittag habe ich das gemacht und am Abend bin ich nochmals Mountainbike. Das geht nicht mehr. Mhm. Das heisst, wenn ich morgen ins Fitnessstudio gehe, dann habe ich Mittagessen und dann muss ich mal legen. Und am Abend jedenfalls ins Berg go mit dem Velo oder zu Fuß das kann ich mir abschminken. Es, mhm. es geht nicht. und wenn ich es mache, wasse, habe ich die nächsten Tage die Mühe. Du
0: musst das kompensieren? Ja. Und sag uns schnell, wenn du die Abfahrt runtergefahren bist, was hast du für ein Tempo <lacht> drauf
1: Ja, im Schnitt immer über hunderte.
0: Über 100 ja, ja. Kilometer? im Schnitt, ja. Das ist für jemanden, der sich so einen Pace ja. gewöhnt ist, natürlich ein riesiger Einbuß. Da musst du dich selber disziplinieren, und oder?
1: Das ist ja das, was mich brutal was fertig gemacht hat. Ich habe ein Leben gekauft, eine Überholspur. Körperlich. Bei mir ist immer etwas gelaufen, ist immer etwas gegangen. Und jawohl, schnell da, und dann gehen wir da. Und das will ich auch noch. Ein Tag wie heute, wo die Sonne scheint. Da stand ich Morgen auf und schiebe alles auf die Seite Und was? Heute muss ich muss alles rausholen. Und ich muss aufs Wählen, ich muss auf den Töpfen, dann will ich noch gejagen und dann will ich Berg, oh, der Sonnenuntergang will ich auch noch anschauen auf dem Berg. Also ich muss immer etwas machen. Und plötzlich hast du das und du musst Aachen fahren. Und wenn jetzt ich jetzt ein, ein bewegungsfuhlender Mensch wäre, dann wäre das vielleicht okay, dann sind meine Symptome vielleicht auch nicht so ausgeprägt. Vielleicht. Aber ich bin ein sehr aktiver Mensch. Und jetzt kannst du dir vorstellen, jemand, der dauerhaft so eine Energieimpfung hat, der wird rechts Ich habe, vor zwei Wochen, habe ich am Abend einen Vortrag gehalten. Ich bin morgen aufgewacht mit Symptomen. Ich bin beim schönsten Wetter neun Stunden im Dunkeln im Schlafzimmer gelegen. Und mir macht das fertig. Für mich ist das mental, psychisch schwierig zu verkraften, dass ich dann einfach nur lege. Und was man auch schafft, macht fassen Sie hat man mir ja gar nicht. An, gell? Und ich leiste auch meine Jobs, ich mache meine Arbeit, man merkt gar nicht. Aber viele Leute haben dann das Gefühl, ja, wenn du Long Covid hast, ähm, du musst ja quasi auf der Intensivstation legen. Wo du, äh, das sieht man ja nicht, der geht es so ja gut. Man, du bist ja ein Simulant. Ähm, ja, das, das ist noch schwierig. Das ist echt noch schwierig, zum, zum jedes Mal wieder informieren. Nein, es ist eben, es kommt so und es kommt so. so. Einmal guten Tage, Es gibt, dann die es viel schlimmer als ich. Es relativ gut und ich habe eine gute Prognose. Aber es ist schon auch ein eine Gute
0: Prognose, gell?
1: Ja, der Arzt hat gemeint, ich habe eine gute Prognose.
0: Mhm. Aufgrund von deiner körperlichen Konstitution? Erstens das, das erstens
1: das und zweitens, weil meine also Man kann es nicht in Prozent ausdrücken, aber ich habe lange covid nicht so schwer wie andere Patienten. Mhm. Also von dem her, mir geht es ja gut. Ähm, ich bin überhäuft worden mit Nachrichten von, von, von Leuten, die es scherzen, reissen, was sie mir schreiben. Also mir geht es relativ sehr gut. Und er hat gesehen mit dem Stadium, in dem ich drin bin und mit meiner Verfassung oder so, ist die Prognose einfach gut. Aber es weiß niemand.
0: Mhm. Du hast also nicht irgendeinen Zeithorizont bekommen, hat ihm gesagt, Nein. ich bin in der Grippe, man weiss, es geht 14 Tage, oder? Dann zwei Wochen. Oder zwei Wochen mit oder ohne ja. Medisch, spielt keine Rolle, irgendwann ist es vorbei. Das kann man dir nicht sagen. Man kann Nein. Nicht, nicht.
1: Nein, das kann man nicht. Und das Interessante ist, gell, ja, da habe ich habe aber einen kleinen Tsunami ausgelöst, mit dem, dass ich öffentlich gemacht habe, ja. dass ich lange Covid habe. Ich habe etwa 1000 persönliche Nachrichten bekommen. Ähm, Natürlich habe ich gewusst, dass es sich verschiebt in die Impfthematik Ein kleiner Teil hat mich beschimpft, weil ich geimpft habe. Ähm, ein großer, großer, groß oder der größte Teil hat Anteilnahme gehabt und wünscht mir alles Gute. Ähm, erzählt von ihren Symptomen, von ihrer Lebensgeschichte und auch ein großer Teil gebe mir Empfehlungen ab, was ich tun könnte. Ja. Und ich finde das auch lieb, weil die Leute kümmern sich um mich kümmern, die wollen mir helfen. Mhm. Aber ich habe fast immer gesagt, danke für, für den Tipp, ich habe mit dem Arzt eine Therapieform jetzt ausgewählt, die möchte ich gehen. Ich möchte nicht links und rechts schauen, sondern ich habe eine gewählt, ich vertraue dem Arzt. Und das probieren wir. Und wenn wir gewisse Zeit wenn er oder ich beide sagen, das geht nie hin, danach ist der Horizont wieder ganz weit offen für alles andere. Aber momentan möchte ich bei dem bleiben. Mhm. Mhm.
0: Ist das auch, weil man es dir nicht angesehen hat, wie du gesagt hast, weil du ja nach Hause fröhlich wie immer wirkst, ja. leben, aber das in dir das Long-Covid das dich dämpft, natürlich, ist das auch der Grund, warum du die Öffentlichkeit gegangen bist? Um auch darauf zu sensibilisieren, dass das Long-Covid ist und dass halt sehr viele Leute immer noch daran liegen? Oder?
1: Es ist genau so, und die Leute mich sehen, wie man von meiner Skikarriere nach dem Rücktritt, was halt Leben ist, ist. Der ist immer gut drauf, der ist aufgestellt, der ist gut gelohnt. Und was ja äh, mehrheitlich stimmt, aber das Leben ist nicht nur äh, ein dauerhaft schöner, weichzeichneter Insta-Filter. Das Leben hat eben die andere Seite noch und die ist jetzt bei mir da. Da habe ich auch nicht gekannt. Ich meine, vor zwei Jahren, wenn jemand gesagt hat, du wirst nachher ein Problem haben, hätte ich gesagt, nein, sicher nicht. Oder? Das rote Wolke mir geht es gut, juhu. Ähm, und ich will einfach die Realität abbilden, einfach mitteilen, dass auch ich nicht immer, jeden Tag ähm, Sonnenschein habe und, 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 und ein traumhaftes Leben. Sondern dass ich meine Struggle so habe. Vor allem, ich habe sie auf Social Media geteilt. Und Social Media ist eine Scheinwelt. Da sind, sind wir ehrlich, so viele hauen einen Filter darüber, um erzählen, wie schön und aufregend ihr Leben ist. Und wir wissen alle zusammen, das Leben ist nicht nur schön und aufregend. Das ist meine Seite. Mhm. Und die wollte ich teilen. Einfach Mensch sein. Einfach Mensch mit meinen Sorgen und Ängsten, die ich habe.
0: Mhm. Du hast äh, angetönt, du hast mit deinem Arzt, dein Arzt vom Vertrauen, er ist auch ja. ein Koryphäe auf mhm. dem Gebiet von Long-Covid. Hast du jetzt einen Therapieplan definiert? Teilst du denn mit uns, wie deutsch? Oder ist das, das ist jetzt. Äh, <lacht>
1: Nein, das, das teile ich gerne. Äh, wieder eine medikamentöse Therapie angefangen, ähm, wo mir am Anfang ein bisschen, wo ich die Wörter gehört hat es mich schockiert. <lacht> und ich dachte, in meinem Leben muss ich so etwas nehmen. Ähm, es ist eine zweiteilte, ähm, sind zweiteilte Therapie mit zwei unterschiedlichen Medikamenten. das ist ein Histaminblocker mhm. und das andere ist ein stark dosierter Beta-Blocker. Und ich habe die ersten zehn Tage nur den Histaminblocker genommen. Ähm, ich habe am Anfang nicht gewusst, mit Histaminblocker, was das. Ja, das ist alles schon alles, googeln. googeln. Ähm, hat äh, mit dem Immunsystem zu tun, wo natürlich äh, ein bisschen u- außer Kontrolle geraten ist durch, durch Covid und Long Covid. Und das hat mir Sinn gemacht, das zu lesen. Und beim Beta-Blocker hat da lasse immer ein Leben lang die Finger davon. Ähm, nach zehn Tagen habe ich angefangen mit diesen stark dosierten Beta-Blocker. Ja, ähm, momentan eine gute Phase hast nicht, dass alles gut ist und so quasi ja, jetzt ist es vorbei. Überhaupt nicht. habe ja, vor zwei Tagen wieder Kopfekran, Nebel im Kopf. Nicht stark ausprägte Symptom, aber sie sind ein bisschen da. Ich hatte vor viel tun und dann habe ich gedacht, ah, ist schon klar, warum, dass ich wieder Symptome habe. Mein Ziel ist, von denen Medis wegzukommen. Interessant ist, zehn Tage nachdem ich angefangen habe mit dieser medikamentischer Schweiz die Studie rausgekommen zu Long-Covid, dort drin ist schon gestanden. Sie machen sehr gute Erfahrungen in Kombination mit diesen zwei Medikamenten. Mhm. Jetzt schauen wir mal. Ähm, Ich habe sehr viele Leute aus der Naturheilkunde, die mir anrufen und sagen, mach das ja nicht. Ähm, Du verlängerst Long-Covid, wenn du die Medis nimmst. Ja, aber ja. Ich, ich vertraue dem Arzt. Punkt Amen. Mhm. Ich bin großer Anhänger von Schulmedizin. Ähm, ich bin offen für andere wichtige Sachen, aber jetzt habe ich Prio 1. Das ist das. Ich ergänze es natürlich mit Vitamin-Tabletten, Vitamin C, und man hat festgestellt, Vitamin D hat einen kleinen Mangel. Und dann nehme ich und trinke halt viel. Mhm. That's it. Mhm.
0: Und kann ich dir jetzt die Frage stellen, die man normalerweise am Anfang des Interviews steht, aber ich habe es jetzt bewusst auf der Schluss gehalten, wie geht es dir jetzt? Wie geht es dir jetzt heute, wenn du da mir sitzt? Mir geht es ja, gut. Nach unserem
1: schönen Sommertag. Mir geht gut. Ja, heute einen guten Tag. hat wirklich einen guten Tag. Und, und ich schätze dir umso mehr. Lieber da, die auf einen Berg springen.
0: Das glaube ich. Und ich kann ganz schön Nein, aber fahren. nicht
1: lieber als bei dir hocken, das nicht. Aber wenn ich... Wenn wir hier fertig sind und ein Auto haben, gehen wir am liebsten haben und dort auf einen Berg springen. weil Ich bin ein Bergkind und fühle ich mich wohl, da bin ich daheim. Ähm, das geht am liebsten. Aber das dann jetzt mal ein bisschen auf die Zeit schieben und genießen, dass es mir heute gut geht. Mhm. Ich habe
0: letztes Jahr gar nicht Ski fahren.
1: Ja, Ich war schon immer auf der Ski, aber selten an einem Lift. Nicht in den ski ja, ja, ja. Ja, sie laufen ja, mit, mit der Schiederberg auf. Ja, 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 ja. Aber äh, ja, dort habe ich große Einschränkungen. Gehabt, gell? Schon? Ja, halt. Nur mögen. Der Motor ist ja, schon einmal am Stottern. Und... Aber gewisse Sachen lasse ich mir nicht nehmen, wenn ich am nächsten Tag Symptome habe. Mhm.
0: Und dieser <lacht> Unfall hilft dir sicher auch dabei, oder? Ja, okay. es ist.
1: Äh, meine Frau Doris hat lange nicht gewusst. Ich habe nichts gesehen. Ich habe das verheimlicht. Ähm, Ah, kommt schon gut, habe ich gedacht. Und darum habe ich ja nichts gesehen. Aber nie einen habe ich es nur zurückgeben können. Dann ist es einfach draußen Dann ist sie da angekommen und oh Mein Gott, warum sie ist, nicht und hin und her. Und jetzt, wo wir eine Diagnose haben, ähm, sie unterstützt mich gut. Sie fragt doch jeden Tag, wie geht es ihr heute? Und sagt man, wenn etwas ist, kann er helfen. Aber ja, helfen kann man nicht gross, sondern einfach zuerst sagen, Beispiel wetsch jetzt noch das machen, willst du nicht in Ruhe gehen? Ja, hast schon recht. Also es ist ein bisschen ist, äh, ruhig geküsst dort. Ja. Deine Bremse
0: zwischendurch wieder vorlehren genau. und zwischendurch ein bisschen Bremsstadt.
1: Sie, sie, sie meint, eigentlich heisst es noch etwas Gutes, dass, äh, äh, neben all dem, dass es nicht gut ist. Aber es heisst etwas Gutes, jetzt komme ich von meinem Energielevel einmal ein bisschen zu ihr nach. Mhm. Auf ein normales Level. Mhm. Weil ich bei der schon. Äh, ja, ein bisschen. Die Hummeln im Fudel sieht man. Hast du das Gefühl, die Hummeln kommen
0: wieder? Wenn ich hoffe es. So ja. Ja. Ich habe
1: so viele Leute, die sagen, ja, das Leben ist anders nach. Aber es ist auch gut. Meine, das will ich nicht hören. Es tut mir leid, aber es will ich nicht hören. Ich hoffe, also ich will mein Leben zurück. Ich will das zurück. Und ich kann gerne sagen, ich kämpfe dafür. Aber mir soll ich kämpfen? Ich darf nicht so viel tun. Ich sollte weniger tun. Also, das Einzige, was ich kämpfe, ist, ich glaube ich daran und ich verliere auf die Hoffnung nicht, dass das, wieder der Ritter kommt, und die Symptome, jenes wie alle, weg sind. Mhm. Einfach weg.
0: Wir ja. hoffen mit dir mit. Danke! Ganz, ganz fest und drücken ganz fest den Daumen, danke. dass du wieder seine Hummler im Vödelin hat. Yeah. <lacht> ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jetzt hierhin hast, bei uns vorbeizukommen. Mit Freude. Und dass wir den Tag mit dir machen können. Ich schätze deine Offenheit, deine Ehrlichkeit. Und Ich lache natürlich. Ah, danke. Danke vielmals, Marco. Danke dir. Merci.